0: Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan masuk ke satu biografi Saad bin Muaz, Dimana mana Saad bin Muaz radhiyallahu adalah salah satu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang syahid ketika Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Masih hidup Alhamdulillah Segala puji dan syukur Kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu SWT Salawat serta salam Kita panjatkan kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Dan pada kajian kali ini Yang akan kita jadikan titik tekan Itu bukan hanya Pada kisah kepahlawanan Para sahabat akan tetapi tentu kita akan mengungkap bagaimana manhaj dakwah dari para sahabat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam masih dalam kaitan pembahasan perang ahzab yang menjadi fokus dari podcast ngaji budaya yang telah memasuki episode perang ahzab Sa'ad bin Muat radhiyallahu itu menjadi salah satu dari korban Syuhada, Perang Ahzab, yang rupanya beliau itu juga memiliki peran penting dalam kejadian Perang Bani Quraytah Akan tetapi sebelum itu, rekan-rekan sekalian Mari kita ikuti dulu, sebetulnya bagaimana awal dari kisah keislaman Sa'ad bin Mu'afra r.a Untuk memahami kisah keislaman dari Sa'ad bin Mu'at, rekan-rekan sekalian Kita harus terlebih dahulu memahami latar belakang kota Madinah Karena Sa'ad bin Mu'ad ini adalah salah satu dari pemimpin kota Madinah Beliau memimpin salah satu bani yang cukup besar Yang terutama bani ini nanti berperan cukup penting dalam perang badar dan juga perang uhur Di perang Uhud, Bani dari Sa'ad bin Mu'ad, yaitu Bani Abdul Ash'hal. Itu nanti gugur sejumlah kira-kira 12 orang. Sedangkan di perang Badar ikut serta di antara mereka 3 orang dari Bani Abdul Ash'hal. Kita tahu, kota Madinah itu cukup mengalami perubahan drastis pada saat perang Bu'ad. Itu sebabnya kitab-kitab Sirah Nabawiyah selalu membahas keislaman kota Madinah, hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baiat Aqabah. Sebelumnya pasti akan disambung dengan pembahasan perang Buat. Kenapa? Karena memang rekan-rekan sekalian, ada satu generasi tua yang generasi tua ini hilang atau generasi tua ini mengalami benturan luar biasa. akibat perang Buat dan generasi muda di tengah-tengah mereka menyaksikan itu semua dan menganggap ideologi lama tatanan lama atau sistem politik yang lama yang berlangsung di kota Madinah sudah tidak bisa lagi menunjang masa depan mereka generasi muda kalau kita lihat hadis tentang masuk Islamnya Sa'ad bin Mu'adh Sa'ad bin Mu'adh itu ternyata masih kerabat dari As'ad bin Zurorah dan masuk Islamnya Sa'ad bin Muadz itu dimulai dari ketika As'ad bin Zurarah membawa Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhuma ke Madinah dan Sa'ad bin Muadz itu melihat bahwa kegiatan dakwah yang dijalankan oleh Mus'ab bin Umair mulai menimbulkan masalah berupa apa? terbelahnya secara keyakinan keagamaan orang-orang di kota Madinah. Tapi sebelumnya, rekan-rekan sekalian, dampak dari perang Bu'ats itu Ya, tentu akan mengakibatkan saat itu kota Madinah merindukan tatanan lama Kalau kita urut ke belakang Kenapa As'ad bin Zuroroh, Ya sebagai orang yang sukses menjaga menyelundupkan Islam ke kota Madinah Bisa masuk Islam Awalnya ketika musim haji pada tahun kira-kira ke-11 atau ke-12 kenabian As'ad bin Zurorah itu punya sahabat Nah, sahabatnya ini rupanya salah satu di antara tujuh setan Quraisy, yaitu Utbah bin Rabiah, pemimpin bani Abdu Manaf dari kota Mekkah. Nah, Asad bin Zuhroh adalah seorang pemimpin besar kota Madinah. Begitu juga dengan Rabiah, begitu juga dengan Utbah bin Rabiah. Maka ketika musim Haji, Asad bin Zurorah itu mampir ke rumah Utbah bin Rabiah dan di sana berlangsung percakapan kurang lebih. As'ad bin Zurorah pada saat itu Ingin mencari bala bantuan dari kota Mekkah Untuk bisa memenangkan perang Jadi pada saat itu di kota Madinah Ini sedang berlangsung perang Buat Dan tentu normalnya sebuah peperangan Tidak berlangsung hanya sekali Jadi jangan kita samakan dengan perang yang ada di film-film Sekali benturan selesai Tidak Tapi karena ini perang saudara Maka yang terjadi ya berlarut-larut Seperti yang ada di Suriah Atau seperti yang ada dulu di Ambon Atau seperti yang sekarang ada di Papua Jadi perang ini berlarut-larut berlangsung selama beberapa tahun. Dan kedatangan As'ad bin Zulurrah untuk mencari bala bantuan untuk memenangkan perang saudara itu. Nah, uh, rekanakan sekalian. Ternyata Utbah bin Rabi'ah ya, itu mengatakan begini. Kota Mekkah saat ini tidak bisa membantu kalian karena sebagian besar dari Penduduk kota Mekah pada saat itu, itu sedang mengalami masalah. Berupa apa? Generasi muda dari kota Mekah, itu semuanya sebagian besar memeluk Islam. Ya, Utbah mengatakan, pokoknya nanti kamu kalau toaf itu jangan mendekati seseorang yang karismatik, yang biasanya dia itu duduk di bawah Ka'bah dan kemudian menyebarkan agamanya. Karena agama itu berasal dari setan. Dia itu penyihir, dia itu penyair. Nanti kalau kamu ketemu dengan dia kamu akan terpengaruh. Nah kisah ini tercantum dalam Tabaqat Al Kubro, karangan ibnu Saad. Himpunan dari ibnu Saad nggak tepat kalau kita katakan karangan, kita katakan sebagai himpunan. Nah kemudian ketika Asad bin Suroroh sebagai orang yang intelek gitu ya, mengikuti saran dari Utbah bin Rabi'ah. Nah Utbah itu memberikan saran. Sumpahkan telingamu dengan kapas Kau jangan mendengarkan omongan dukun itu Karena kamu sekali dengar kata-katanya Pasti akan tertarik dengan dia Nah kemudian ketika As'ad bin Zurorah e, Bertawaf gitu ya, Di sekeliling Ka'bah Maka As'ad bin Zurorah Tertarik dengan seseorang yang sedang Dikerumuni oleh beberapa orang Nah saat itu ya Ternyata rekan-rekan sekalian As'ad bin Zurorah Lama-kelamaan berpikir Kalau memang Ajaran dari orang yang mengaku Nabi ini salah Toh dengan akal sehat kita akan menolak Jadi wajar pemikirannya Kalau ya seperti sekarang kita lihat misalnya Orang tentu lama-kelamaan dengan akal sehat akan berpikir Ini guru saya benar atau salah Akan tetapi kalau misalnya pemikiran orang ini benar Apa salahnya? Maka kemudian As'ad bin Zerorah karena penasaran Membuka sumbatan telinganya Dan mampir ke majelis Rasulullah wasallam. Nah, apa yang didengarkan pada saat itu ternyata Rasulullah SAW sedang menguraikan makna dari surat Ali imran tafsir dari surat Ali imran nah, Saat itu salah satu tafsirnya itu kira-kira ya, berkisah tentang uh, adab-adab hidup sehari-hari atau bagaimana tatanan moral sehari-hari nah, Maksud saya surat Al-An'am, jadi bukan surat Ali imran tepatnya surat Al-An'am ayat 151 sampai dengan kira-kira ya teman-teman sekalian ini ayat 160. Isinya apa? Isinya kira-kira ajaran-ajaran kebaikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ta'alu atslu ma harram rabbukum 'alaikum Allah tusyriku shrikubi. an tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Wa la auladakum Min imlak. Nah nunaruzukum wa iyyahum dan seterusnya. Katakanlah, wahai Muhammad, mari aku bacakan apa yang diharamkan Tuhan kepadamu. Nah, jadi uh, Asad bin Surah ini awalnya disentuh dengan apa sih yang enggak boleh dalam ajaran agama Islam? Satu, ya, ternyata wala uh, satu Allah tu Jangan menyukutukannya dengan apapun. Syai'ah. Berbuat baik kepada ibu bapa. jangan membunuh anak-anakmu karena miskin. Karena kamilah yang akan memberi rezekimu kepada mereka dan kepada mereka. Dan janganlah kamu mendekati perbuatan yang keji, Baik yang terlihat, ataupun yang tersembunyi. Dan jangan kamu membunuh orang yang diharamkan Allah, kecuali dengan alasan yang benar. Dan seterusnya. Ayat-ayat ini nanti cerita tentang berbagai macam ajaran-ajaran kebaikan. Nah, rekan-rekan sekalian. Di sini As'ad bin Zurarah tentu saja tertarik dan kemudian jelas setelah itu masuk Islam. Maka rekan-rekan sekalian tidak heran. Ya, setahun berikutnya As'ad bin Zurarah itu kembali lagi kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersama dengan 12 orang kaum Anshar dan melangsungkan Baiat Aqobah Lalu bersama mereka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirim Mus'ab bin Umair. Nah, dari sinilah dasar dari keislaman Sa'd bin Mu'az. Jadi, As'ad bin Zulurrah itu masuk Islam karena memang kenyataannya beliau melihat an bahwa ajaran Islam itu mengajak kepada kebaikan. Nah, ajaran Islam itu mengajak kepada Hal yang membuat tampaknya nanti kota Madinah akan mendapatkan tatanan yang baru, akan tetapi kemudian rekan-rekan sekalian, setelah asad bin Zurorah pada saat itu masuk Islam, ternyata berlangsunglah perang besar. Nah, perang itulah yang disebut sebagai perang buat. Jadi nggak terlalu lama setelah asad bin Surrah ini masuk Islam, berlangsunglah perang besar dan kemudian ternyata ayah dari Usaid bin Hudair, yaitu Hudair, tewas di sana. Dalam keadaan musyrik dan begitu juga ada beberapa orang Ansor yang sudah masuk Islam. Saat itu tewas di medan perang. Nah, rekan-rekan sekalian. Dan latar belakang lain, ya selain dari kisah keislaman Asad bin Zuhrah yang mana nanti Asad bin Zuhrah ini akan menjadi tokoh kunci dari masuk Islamnya. Sa'ad bin Mu'ath adalah konspirasi yang dilakukan oleh orang Yahudi di kota Madinah. Orang-orang Yahudi itu mengadu domba antara golongan Aus dan Khazraj Mereka semakin mendapatkan keuntungan dari peperangan yang terjadi antara kedua suku besar yang ada di kota Madinah itu. Kenapa? Salah satu alasannya adalah mereka bisa mengkapitalisasi sumber daya. Mirip seperti yang terjadi di beberapa tempat di Indonesia. Orang-orang Yahudi itu berperan sebagai tengkulak dan juga kemudian berperan sebagai penjual di tahap akhir. Nah orang-orang Aus dan Khosroj itu berperan sebagai petani Jadi mereka memanen kurma, mereka memanen semangka, mereka memanen aneka buah-buahan Dan kemudian satu-satunya tengkulak bagi mereka adalah Yahudi Dan bukan hanya tengkulaknya, akan tetapi pasarnya pun milik kapital Yahudi Sehingga mereka tidak punya pilihan, orang Yahudi lah yang mengendalikan harga Orang Yahudi lah yang mengendalikan berapa keuntungan yang bisa diterima orang Yahudilah yang mengendalikan kualitas seperti apa yang mau mereka ambil dan seterusnya. Nah, rekan-rekan sekalian, dari sini saat Bin Muaz tentu memahami apa sebetulnya seruan dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Cuma masalahnya sekarang, saat Bin Muaz kan belum mendengar ya, apa yang menjadi seruan Rasulullah nah, pada saat itu, saat Bin Muaz itu baru sebatas mengetahui apa yang dibutuhkan dari kota Madinah. Yang mereka butuhkan adalah Satu hal yang bisa mempersatukan Suku yang sedang berperang itu Lalu yang kedua Sesuatu yang bisa membuat Suku yang ada di kota Madinah itu Naik derajatnya Setara dengan orang-orang Yahudi Dan bahkan kemudian Mengalahkan dominasi orang-orang Yahudi Masalah ketiga adalah Orang-orang Yahudi itu kerap kali Menjanjikan kepada orang-orang Aus dan Khasrat yang pada saat itu Masih kafir bahwa akan datang seorang nabi yang mana nabi itu nanti akan mengusir mereka dari kota Madinah. Dan jelas salah satu alasan kenapa orang-orang Yahudi Bani Qaynuqa, Bani Nazir, dan juga Bani Quraizah. Ya Bani Quraidoh, itu berdiam di kota Madinah karena mereka percaya dari nubuat, ya dari nubuwah yang ada di kitab Taurat. Ramalan yang ada di kitab Taurat dari Allah Subhanahu wa Mengatakan bahwa kota Madinah itulah yang nanti akan menjadi tempat hijrahnya sang Nabi Margan latar belakang cerita semacam ini tidak heran orang-orang Ansor itu sangat mudah masuk Islam Dan bahkan nanti ketika orang-orang Ansor itu masuk Islam mereka berkata Jangan sampai kita keduluan dengan orang-orang Yahudi ini untuk masuk Islam Nah Tapi ini cerita masih agak panjang sebelum kita bahas keislaman dari Sa'ad bin Mu'ad Nah, kemudian Mus'ad bin Umair yang pada saat itu diajak oleh As'ad bin Zuroroh ke kota Madinah Rupanya berhasil memasuki rumah demi rumah di bawah perlindungan dari As'ad bin Zuroroh Nah melihat kenyataan ini Ada dua pemimpin pada saat itu Usaid bin Hudair dan Sa'ad bin Mu'af Yang melihat bahwa ini kota Madinah kok lama-lama terpecah nih, menjadi dua golongan Seperti yang kita lihat misalnya kalau lagi musim pemilu itu Ya ada golongan A, ada golongan B, golongan merah, golongan putih Itulah kira-kira nah, Ini tentu nggak sehat bagi mereka Apalagi yang terancam adalah tradisi lama Ini orang habis ngaji sama Mus'ab nggak mau lagi menyembah berhala Orang habis ngaji ketemu sama Sa'ad bin Suroro ini kok nggak mau lagi memberikan sajian dan lain sebagainya Malah mereka mendapatkan laporan berhala-berhala mereka dibuang Dan bahkan sudah terjadi insiden Ya barangkali gitu ya dimana-mana ketika mereka berdebat dengan para penyembah berhala Dan pangkal asalnya ini satu Mus'ad bin Umair yang dilindungi oleh As'ad bin Zuloroh Mereka tahu itu Makanya yang mereka kejar awalnya itu As'ad bin Zuloroh Sa'ad bin muas berkata kepada Usaid bin Hudair Ini As'ad bin Zuloroh itu membawa orang Yang orang ini menciptakan ketidakteraturan Artinya orang ini menciptakan gangguan Nah pada saat itu As'ad bin Suroroh mengajak Mus'ab bin Umair pergi ke sebuah tempat. Tempat itu aula pertemuan gitu ya. Tempat sebuah rumah besar. Dan di sana orang-orang diundang untuk makan dan lain sebagainya. Dan di sana Mus'ab menjelaskan. Ini loh seruan Islam. Dan sebagian di antara mereka masuk Islam. yang nah, di tengah-tengah acara itulah. Sa'ad bin Mu'az meminta kepada Us'aid bin Huda'ir untuk mencegat Mus'ab bin Umair. Kenapa? Ini bahaya. Ini bahaya. gitu loh ini bahaya karena mereka sudah memecah belah kaum kita nah, alasan yang lain kenapa Asad bin Mu'ath tidak mau langsung menindak Asad bin Zulrah adalah ternyata Asad bin Zulrah itu sepupu dari ibunya maka mengingat hubungan nasab yang cukup dekat ini dia pun segan nah Usaid bin Hudair itu datang dengan wajah yang marah dan juga kemudian membawa tombak tapi Asad berkata kepada Mus'ab Di hadapanmu sekarang datang orang yang kalau dia masuk Islam Nanti seluruh kabilahnya itu masuk Islam Hadapi dia dengan dengan tegar, hadapi dia dengan kuat ya, Maka Mus'ab berkata Oke okay, oke okay, oke okay, ya, jangan marah Kalau eh, kau nggak suka dengan apa yang menjadi seruanku Oke okay, aku akan pergi sekarang Tapi kalau kau memandang apa yang menjadi seruanku itu baik Bukankah lebih baik kalau kau mendengarkan dulu nah, Begitu kata Mus'ab Jadi Musa di sini emang punya etos dakwah yang tegar sekali, yang kuat sekali. Nah seperti yang diduga, ternyata Usaid bin Hudair malah masuk Islam. Nah Usaid bin Hudair setelah itu pulang, ya ke rumahnya Saad bin Mu'az, terus kemudian pulang dengan wajah yang berseri-seri, wajah senang dengan wajah yang seperti wajahnya itu habis apa ya? Kira-kira wajahnya itu habis diberikan satu pencerahan. Nah Sa'ad bin muas melihat hal ini Wah ini pertanda buruk ini kenapa ini Nah kemudian ya rekan-rekan sekalian e, Ternyata setelah itu Usaid mengaku Saya sudah masuk Islam Nah setelah itu ya rekan-rekan sekalian Tentu Sa'ad bin muas itu marah besar Nah kemudian ya rekan-rekan sekalian e, Sa'ad bin Mu'az itu mendatangi Mus'ab bin Umair Dan setelah Sa'ad bin Mu'ad mendatangi Mus'ab bin Umair Tentu Mus'ab bin Umair membacakan Al-Quran Menawarkan Islam kepada Sa'ad Sebagaimana yang dia lakukan Kepada Us'ayat bin Hudair Bisa diduga setelah itu Ternyata Sa'ad bin Mu'ad akhirnya Masuk Islam Nah dan benarlah Seperti yang dikatakan oleh As'ad Ya ternyata Gitu ya setelah Usaid bin Hudair dan juga Saad bin Muawas masuk Islam secara kompak bani Harithah yang ada di bawah kepemimpinan dari Usaid bin Hudair dan juga bani Abdul Asyhal yang ada di bawah kepemimpinan Saad bin Muawas kompak masuk Islam nah, kemudian uh, Saad bin Muawas itu bertanya kepada kaumnya e- Kalau gitu ya, aku nggak suka ngomong sama kalian. Kalian nggak boleh ngomong sama saya kalau kalian tidak masuk Islam. Nah. Kemudian ternyata segera setelah saat itu kaumnya itu segera masuk Islam. Nah, uh, kita bisa memahami hal ini, rekan-rekan ya, sekalian, karena memang tipikal cara beragama antara penduduk di tempat agraris, antara penduduk di tempat pertanian, dengan cara beragama penduduk di tempat perdagangan itu relatif berbeda. Kalau penduduk di tempat perdagangan itu pragmatis, mereka sulit diyakinkan. Mereka relatif tidak patuh kepada pemimpin, karena apa? Mereka menimbang untung rugi. Akan tetapi, bagi masyarakat agraris, terutama di tempat pertanian, kalau kepalanya sudah dipegang, selesai urusan. Ya, bisa kita lihat seperti yang ada di kota Mekah. Ya. Seperti yang ada di kota Mekah itu, bahkan, ya rekan-rekan sekalian, generasi muda, Dari Bani Mahzum misalnya, Bani Abdul Manaf misalnya, belasan orang diantara mereka masuk Islam, meskipun itu mereka disiksa dan lain sebagainya. Meskipun pemimpin kaumnya itu nggak suka kalau mereka itu masuk Islam. Tapi di kota Madinah justru kebalikan. Ketika pemimpinnya sudah memerintahkan mereka masuk Islam, selesai urusan. Di kota Madinah ketika Abu Polib sekalipun melindungi Rasulullah SAW. Percuma. Bahkan Abu Polib sendiri ikut kena... kena boikot Dan sedangkan Rasulullah SAW saat itu Dalam kondisi yang lemah Berbeda dengan yang ada di kota Madinah Maka ini nanti menjadi bekal dakwah Bahwa penduduk di daerah perdagangan Di daerah metropolitan Sejatinya pasti akan berbeda pola pikirnya Dengan penduduk yang ada di daerah agraria Yang ada di daerah pertanian Karena kota Madinah pada saat itu Memang diisi oleh penduduk-penduduk Yang profesinya itu petani Tentu Ya Kita sebut ini adalah sebuah kota ya Untuk ukuran zaman itu Bukan karena Kalau sekarang kan kota itu indikasi kegiatannya adalah Perdagangan, akan tetapi ya Pada saat itu kalau yang disebut kota Ya tentu daerah dengan Kepadatan penduduk tertentu Yang penduduknya itu tidak nomaden Penduduknya itu tidak berpindah-pindah Tapi penduduknya itu menetap nah Itulah yang disebut sebagai kota Nah rekan-rekan sekalian Dari latar belakang masuk Islam yang Sa'ad bin Muadz yang seperti ini Ya tentu bisa kita ketahui ya dari sini bahwa memang dakwah itu perlu cara tersendiri untuk bisa meyakinkan orang. Dakwah itu perlu satu cara khusus agar orang-orang itu nanti bisa kita yakinkan untuk masuk ke dalam Islam. Dari proses masuk Islamnya As'ad bin Surroh dari proses masuk Islamnya Sa'ad bin Mu'ath, tentu Mus'ab bin Umair sebagai dai utama itu paham bagaimana caranya. Dari awalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengislamkan Asad bin Suroroh dengan kalimat-kalimat yang tepat, dengan kalimat-kalimat kebenaran, tidak menutup-nutupi seruannya, ya, dengan ini itu dan lain sebagainya. Tapi langsung menyentuh kepada isu sosial yang ada pada saat itu. Jangan membunuh, santuni anak yatim dan lain sebagainya. Dan setelah itu Asad bin Suroroh mengajak kawan-kawannya masuk Islam dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengutus Musa bin Umair di Nah, di bawah perlindungan As'ad bin Zuloroh Mus'ad bin Umair itu mengislamkan banyak orang di kota Madinah Karena As'ad bin Zuloroh adalah seorang pemimpin kota Madinah Nah kemudian akhirnya nanti menular merambat kepada Usaid bin Hudayr dan juga Sa'ad bin Mu'ad Inilah poin pentingnya Nah rekan-rekan sekalian cerita ini kemudian ternyata bersambung Ya, eh, Sosok Sa'ad bin Mu'ad ini tidak terlalu terbahas pada saat masa jeda antara Bayat atau qawbah. bahkan pada saat momen Bayat atau ini Saad bin Muas tidak tercatat sebagai salah satu peserta ya mungkin dengan berbagai alasan ya akan tetapi rekan kan sekalian ini tidak mengurangi kemuliaan Saad bin Muas karena apa karena ya di masa setelah kekosongan Bayat atau qawbah, kemudian cerita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhijrah lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghadapi e, kebrutalan ya bukan kebrutalan tapi lebih tepatnya menghadapi keliaran dari orang-orang Yahudi dan juga orang-orang munafik nama Saad bin Muas tidak terlalu banyak terbahas justru yang banyak terbahas adalah sahabat-sahabat Ansor yang lain ya seperti diantaranya misalnya ada Saad bin Ubadah ya kemudian terbahas juga sahabat-sahabat Ansor yang lain seperti Khabib Malik Abdullah bin Rahah dan lain sebagainya nah, barulah nanti ya rekan-rekan sekalian nama Saad bin Muas sebagai salah satu pemimpin kota Madinah tercatat di e, kisah perang Badar untuk kita ketahui sebagai latar belakang ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghadapi orang-orang Quraisy pada saat perang Badar salah satu poin dari perjanjian e, piagam Madinah dan juga Bayi atau Ka'bah itu tidak mencantumkan untuk melindungi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat perang di luar kota itu masalahnya Nah masalahnya adalah saat itu kan perang terjadi di luar kota Ketika perang terjadi di luar kota Maka Rasulullah SAW khawatir orang-orang Ansar tidak punya kepentingan Karena jelas pada saat itu Orang-orang Quraisy hanya mengincar orang-orang muhajirin Tidak punya masalah orang-orang Quraish itu dengan kota Madinah itu tidak punya Bahkan relatif orang-orang Quraish itu punya hubungan bersahabatan Sebetulnya dengan mereka di masa jahiliyah. Terbukti misalnya As'ad bin Surorah itu malah Eh, apa, punya sahabat namanya Utbah bin Rabi'ah Yang pada saat itu Utbah bin Rabi'ah juga ada di pasukan perang badar Akan tetapi harus kita ketahui Di masa jeda ya, antara kira-kira masuk islamnya As'ad bin Zurorah dengan bayi atau As'ad bin Zurorah itu sudah meninggal duluan Kapan persis meninggalnya kita tidak mengetahui Yang jelas sebelum perang badar As'ad bin Zurorah itu meninggal karena penyakit paru-paru pada saat itu dan ini menjadi bahan lecehan dari orang-orang Yahudi. Waduh, Rasulullah Muhammad itu enggak mampu menyelamatkan sahabat dari kematian. Tapi isu ini sudah berlalu gitu ya, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga tidak terlalu ambil pusing dengan itu. Nah, kemudian kita kembali kepada masalah perang Badar ini. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin meminta pendapat, ini musuh datang sementara saat itu syariah rasulullah saw itu berangkat bukan untuk peperangan tapi mencegat kafilah dagang ini pasukan pemburu ya ini pasukan pasukan perintis ini bukan bukan, pas, bukan pasukan perang bukan pasukan yang disiapkan untuk menghadapi perang terbuka dalam artian mereka tidak membawa logistik mereka tidak membawa kuda mereka tidak membawa apa yang bisa mereka siapkan untuk menghadapi perang yang betul-betul besar jumlah mereka sekitar 314 dan mereka hanya mempersiapkan diri untuk menghadapi e, pasukan atau menghadapi pengawalan dagang biasa ini pasukan penyergap bukan pasukan penyerang tapi ternyata yang datang menghadang mereka adalah 1000 orang pasukan bersenjata lengkap yang jelas pasukan ini untuk keperluan penyerangan maka nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta pendapat kaum mansor Nah di sini Bangkitlah saat bin muaaf Ya inilah kemudian muncul heroisme ya dari Saad bin Mu'adz. Wahai oh, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu kata Mu'adz, ya. Kalau misalnya gitu ya, kalau misalnya uh, engkau lewat ke sebuah tempat, gitu ya. Kami pasti akan lewat situ. Kami telah beriman kepadamu, membenarkanmu dan bersaksi bahwa apa yang kau bawa adalah benar. Kami telah berjanji dan bersumpah untuk mendengar dan taat kepadamu Wahai Rasulullah Demi zat yang mengutusmu dengan membawa kebenaran Jika engkau menyuruh kami menyelam dan Kemudian kami engkau menyelaminya Kami pasti akan menyelaminya bersamamu Dan pasti kau akan lihat nggak ada seorang diantara kita yang nggak ikut menyelam bersamamu Berangkatlah ke medan perang maka kami akan mengikutimu ke medan perang. Nah, melihat hal ini, mendengar hal ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu senang. Ya, berangkatlah dan bergembiralah kalian, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan atau Allah Subhanahu wa taala telah memperlihatkan tempat kematian pasukan yang ada di depan kita. Ini salah satu mukjizat Rasulullah. Jadi setelah perkataan muaz yang seperti itu seakan-akan Rasulullah saw ini diberikan mujizat bukan seakan-akan ya memang diberikan mujizat seakan-akan bisa melihat di mana, e, tempat orang-orang itu akan terbunuh di sini tempat matinya utbah nanti di sini tempat matinya bujiahal di sini nanti tempat matinya umayah dan khalaf di sini tempat matinya siapa 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 dan seterusnya dan kita tahu terjadilah peperangan ya dan berkat heroisme deklarasi Dari Saad bin Mu'awiyah ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengalami kemenangan. Meskipun memang di medan perang kita tahu banyak sekali faktor yang bermain selain diantaranya memang pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala, akan tetapi rekan-rekan sekalian dukungan moral ya deklarasi ini tentu menjadi penguatan tersendiri karena saat itu bisa saja Saad bin Mu'awiyah itu pulang. Kami nggak punya kepentingan wahai Rasulullah ini adalah perang kalian, tapi tidak. keimanan Sa'ad bin Mu'adz itu paham ya Sa'ad bin Mu'adz itu paham bahwa mengimani Rasulullah SAW alaihi wasallam itu berbeda dengan sekadar tunduk kepada satu perjanjian politik. Jadi imannya Sa'ad bin Muaz itu bukan imannya seorang pragmatis. Yang ketika misalnya organisasi dakwahnya ini mau hancur diserang musuh dia pergi begitu aja atau dia misalnya bersikap pragmatis ya nanti kalau organisasi ini menang ya saya ikut lagi dah. Tapi kalau organisasi ini kalah ya saya udah kasih saran. kayak orang munafik jadinya. Enggak. Saat dimuas itu mengerti konsekuensi keimanan itu seperti apa. Meskipun memang uh, baiat ya kepada organisasi jelas berbeda dengan baiat kepada Rasulullah sallallahu uh, alaihi wasallam. Wafatnya Rasulullah karena peperangan sudah pasti akan berdampak kepada agama Islam. Sedangkan hancur atau rusaknya gerakan dakwah di masa sekarang ini belum tentu berdampak kepada Islam. karena sebabnya barangkali kehancuran gerakan itu justru memang diakibatkan karena gerakan itu sudah menyimpang dari Islam. Tapi itu hal lain. Dari apa yang dilakukan oleh Saad bin Mu'az kita mengetahui, ya, bahwa di titik ini keimanan Saad bin Mu'az tidak main-main. Nah, sebagai pemimpin perang atau sebagai pemimpin dari bani Abdul Asyhal Saad bin Mu'az pada saat itu menyertakan tiga orang sebagai Peserta perang badar dari kalangan Bani Abdul Asyhal Di antaranya adalah saudaranya sendiri yaitu Amr bin Mu'ad Nah Kemudian kita berlanjut ke setahun kemudian Yaitu peristiwa perang Uhud Di sini nama Sa'ad bin muas itu tidak terlalu disebut Akan tetapi Nama Sa'ad bin muas itu jelas akan sangat berpengaruh ketika ya, Mayoritas korban tewas dari perang Uhud itu Berasal dari kalangan Bani Abdul Asyhal Menurut catatan Ibnu Hisham Dalam kitab Sirahnya, Yang wafat, yang syahid pada saat peristiwa perang Uhud Dari lingkungan Bani Abdul Asyhal Di bawah pimpinan Sa'ad bin Mu'as Berjumlah 12 orang nah, Kemudian rekan-rekan sekalian eh, Antara perang Uhud Dengan juga perang Khandak Tidak terjadi satu atraksi Yang melibatkan nama Sa'ad bin Mu'as Karena memang pada saat itu kemungkinan Fokusnya Sa'ad bin Mu'as Itu kepada stabilisasi kota Madinah karena memang setelah kejadian perang Uhud dengan perang Khandaq terjadi korban jiwa yang luar biasa 70 orang syahid di perang Uhud dan 70 orang lagi syahid dalam peristiwa Bir Umaunah dan juga ar raji Bir Umaunah kita tahu ini adalah peristiwa ketika uh, duta kontingen dakwah ya utusan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dikhianati oleh musuh dan dibantai di sebuah tempat. Ya, nah Kemudian, ya, rekan-rekan sekalian tentu di sini peran para pemimpin kota Madinah, ya para pemimpin kota Madinah ini seperti para peserta Bayat Aqabah atau juga kemudian para pemimpin kota Madinah seperti Abdullah bin Rawahah, Kaab bin Malik, Saad bin Ubada, ya Saad bin Mu'ath dan lain sebagainya ini berperan penting dalam mengkonsolidasikan kembali kota Madinah setelah munculnya korban jiwa yang luar biasa, karena nggak sederhana. Ya di tengah korban jiwa yang besar seperti itu kaum Ansor, ya bisa kapan saja melepaskan loyalitas mereka kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi, ya kita tidak perlu membahas terlebih dahulu bagaimana cara Rasulullah menjaga keyakinan mereka. Tapi loyalitas yang ditunjukkan oleh kaum Ansor ini menunjukkan jelas terjadi lobby antara sesama kaum Ansor sendiri, antara sesama pemimpin kaum Ansor sendiri. Bahkan di tengah-tengah mereka kan bercokol orang-orang munafik. Yang orang-orang munafik ini kan kerjaannya bikin isu, bikin isu dan terus bikin isu. Di perang Uhud saja orang-orang munafik yang jumlahnya sekitar 300 orang itu mundur. Dan tentu di antara orang-orang munafik ini ada juga sebagian dari kalangan Bani Abdul Asyhar. Ya akan tetapi kalau menurut catatan Ibnu Hisyam ya, orang-orang munafik tidak ada yang berasal dari kalangan Bani Abdul Asyhar. Nah, ini juga keberhasilan di antara salah satu keberhasilan Sa'ad bin Mu'as. Akan tetapi tentu Bani Abdul Nashal akan sedikit banyak terpengaruh dengan tindakan dari orang-orang munafik ini. Hanya saja Sa'ad bin Mu'as tampaknya di sini berhasil mengkonsolidasikan soliditas kota Madinah bersama dengan pemimpin-pemimpin kota Madinah yang lain sehingga loyalitas mereka kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap terjaga. Nah rekan-rekan sekalian setelah itu Kita tahu peristiwa itu beranjak ya, kepada perang yang akan mengakibatkan Saat bin Muas syahid di jalan Allah subhanahu wa taala perang Azab. Nah, pada saat terjadi peristiwa perang Azab pada saat itu di kota Madinah sedang terjadi krisis pangan paca klik. Karena apa biasa ini di akhir musim di akhir musim jadi akhir musim sehingga ini kan setelah Ramadan gitu ya kejadiannya bulan Syawal kalau tidak salah. Ya, sehingga kemudian dengan itu Persediaan makanan di kota Madinah itu menipis Di tengah persediaan makanan yang menipis ini Datanglah serbuan 10.000 ribu pasukan Dan kapan saja orang-orang Ansor itu kan bisa berkhianat Akan tetapi inilah kepahlawanan Sa'ad bin Mu'as Yang menyebabkan tentu saja bersama dengan pemimpin-pemimpin kota Madinah yang lain Sa'ad bin Mu'as memastikan loyalitas kaum Ansar rekan nah, dengan sekalian Di tengah pengepungan dari pasukan azab yang luar biasa itu, Saad bin Muas kena panah dari arah yang entah dari mana arahnya, akan tetapi yang terkena panah itu tangannya. Entah mungkin panah itu diberikan racun atau apa, ternyata pendarahan tidak berhenti. Sampai kemudian ternyata perang azab itu berhenti. Nah, saat bin Muas itu masih dirawat di sebuah tenda medis, tenda militer. Nah, ini adalah fasilitas kesehatan pertama yang didirikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dipimpin oleh seorang akhwat, dipimpin oleh seorang perempuan, namanya Rufaidah Al Aslamiyah. Nah, kemudian, saat bin Muas dirawat di tenda itu, yang tenda itu ternyata terletak di sebuah sisi di Masjid Nabawi. agar apa? agar Saat bin Muas selalu berada di dekat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di masa jahiliyah rekan-rekan sekalian Saat bin Muas dari bani Abdul Ash'al itu punya ikatan persekutuan, perjanjian dengan bani Quraysh yang nantinya setelah terjadi perang Ahzab, ternyata bani Quraysh ini berkhianat. Nah, hasil pengkhianatan bani Quraysh itu kita tahu. ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhasil memenangkan perang Ahzab dan pasukannya itu bergerak untuk mengepung Bani Qurayzah. Eh singkat cerita pengepungan ini berlangsung agak alat sekitar 15 hari. Jadi Rasulullah itu dikepung selama 30 hari dari perang Ahzab dan kemudian setelah pulang dari perang Ahzab gantian mengepung Bani Qurayzah yang berkhianat. Karena Bani Qurayzah itu kan terikat dengan perjanjian Piaga Madinah, tapi ternyata Bani Qurayzah bukan yang memberikan bantuan tapi malah menyerang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat perang azab terjadi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengepung mereka sebagai bagian dari tindakan hukum. Untuk apa? Untuk menindak pengkhianat negara. Nah, di kemudian orang-orang Yahudi Bani Quraifah ya meminta kepada Rasulullah s.a.w. alaihi wasallam untuk menyerah. Ya, jadi mereka ini mau menyerah. tapi menjadikan Saat bin Mu'az sahabat mereka dari masa jahiliyah sebagai salah satu pemimpin kota Madinah. Jadi konteksnya ini bukan sahabat tapi sekutu gitu ya. Jadi ibaratnya partai koalisinya mereka. Mereka meminta sahabat koalisinya mereka dari bani Abdul Shal, yaitu Saat bin Mu'az untuk memberikan keputusan. Nah, mereka mengira Saat bin Mu'az itu nanti akan memberikan keputusan yang e, meringankan mereka. Tapi ternyata Saat bin Mu'az Memberikan keputusan sesuai seperti yang ada di kitab Taurat Yaitu semua orang laki-laki yang terlibat dalam peperangan harus dibunuh Yang perempuan dan anak-anak itu ditawan dan harta benda mereka dibagikan sebagai harta rampasan perang Sebagaimana hukum yang tercantum dalam Taurat Nah orang-orang Yahudi sendiri tidak melakukan perlawanan Karena apa? Karena mereka tahu inilah hukum yang ada dalam Taurat nah, inilah hukum yang ada dalam Taurat Maka ya rakan-rakan sekalian setelah saat itu Berlangsunglah eksekusi kepada kaum Yahudi Akan tetapi pada saat berlangsung eksekusi kepada kaum Yahudi itu Ternyata Sa'ad bin Mu'az itu syahid Nah menurut catatan dari Imam Ahmad Dalam kitab hadisnya yang berjudul Fado'il Sahabat Ini adalah satu bab dari Musnad Imam Ahmad Sa'ad bin Mu'az itu ada satu hadis tentang Sa'ad bin Mu'az Bahwa Allah itu bergetar ya lantaran saat bin Mu'as ruhnya saat bin muas itu diangkat ke atas dan asnya Allah itu bergetar dan bukan hanya itu ada satu hadis lagi yang juga mengatakan kalau ya jadi setiap orang itu pasti kena azab kubur ya fitnah kubur menjadi fitnah kubur ini menjadi hadis fitnah kubur ini menjadi dalil dari adanya azab kubur nah kalau ada orang yang bisa lepas dari azab kubur, nah Saat bin Muas inilah orangnya dia nggak diazab azab dikubur sama sekali, dia lepas dari fitnah kubur dan bahkan sahabat yang memakamkannya itu melihat bahwa makam Sa'ad bin Muas itu di dalamnya itu sangat luas sekali, jadi dilapangkan dan bahkan ketika Rasulullah saw itu melayat ya ke pemakaman Sa'ad bin Muas, Rasulullah saw itu berjalan agak berjinjit-jinjit. jinjatiri kayak kayak menghindari sesuatu. Nah, e, para sahabat bertanya, kenapa wahai rasulullah ini para malaikat itu berdesak desakan ingin ikut berkhaziah atas wafatnya Saad bin Muas. Ah, beginilah, ya luar biasanya sahabat dari Saad bin Muas. Rahmat nah, Ini mungkin satu sahabat yang mungkin jarang terbahas. Ya. Jadi dari kisah Saad bin Muas ini kita bisa belajar. Sosial, politik, budaya, militer, kepahlawanan, dan lain sebagainya Jadi yang paling penting adalah, ya, rekan-rekan sekalian, satu strategi dakwah Bagaimana cara kita mengislamkan seseorang yang menjadi pemimpin kaumnya Dengan mengenal modal-modal dakwah apa yang cocok untuk menghadapi pemimpin-pemimpin kaum yang berasal dari kabilah yang berbeda-beda yang kedua ya bisa kita contoh dari kepribadian Saat bin Muas adalah tidak bersikap pragmatis meskipun pada saat itu Saat bin Muas bisa kapan saja melepaskan diri dari ikatan perjanjian bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saat itu kalau misalnya kita lihat kan Bani Abdul Asyhal Saat bin Muas itu sendiri itu kan punya perjanjian kepada kabilah atau kaum Bani Quraysh akan tetapi Ketika Bani Qura'ilah itu berkhianat dan Sa'ad bin Mu'az ada di pihak Rasulullah SAW yang nyata-nyata jelas sekali. Kalau Bani Abdul Ash'al melepaskan diri mereka dan juga bersama dengan orang munafik minimal kembali ke rumah. Atau secara logika. Secara logika, kalau mereka itu mau melepaskan persekutuan dengan Rasulullah. Ya, kemudian bergabung dengan orang-orang Yahudi mengepung kota Madinah, balik mengepung kota Madinah. Mereka pasti akan menang. Mereka pasti akan menang Yang mengepung di luar pagar kota Madinah Di luar Parit Itu jumlahnya sekitar 10.000 Sementara Bani Koroidho Itu jumlahnya mungkin hampir 1.000 orang Yang dieksekusi mati Itu kira-kira jumlahnya sekitar 600 orang Nah Akan tetapi Ya rekan sekalian Ternyata Bani Abdul Ash'al Sha'ad bin Mu'az Itu ternyata tidak berkhianat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keislaman dia itu bukan keislaman yang pragmatis, tapi keislaman yang benar-benar murni. Apalagi wafatnya beliau di medan perang Ahzab. Itu diakibatkan karena lemparan panah dan itu nanti akan menjadi saksi di akhirat. Perjuangan beliau dalam membela Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.